0: Krach ums Klima. Zu viel, zu schnell, zu teuer. Darüber diskutieren wir mit Christoph Ploss von der CDU und Timon Gremmels von der SPD, jetzt bei Klartext. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, ganz herzlich willkommen und freue mich über meine beiden Gäste heute in der Sendung hier bei Klartext. Christoph Ploss ist bei uns Verkehrspolitiker, er sitzt für die CDU im Bundestag, ein großer Befürworter von Autos mit Verbrennungsmotor, ein großer Befürworter auch von E-Fuels und als CDU-Mann von, ich würde sagen, von Natur aus ein großer Kritiker der Ampelregierung. Schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. Guten Tag. Und ein Ampelvertreter ist hier, Timon Gremmels, sitzt für die SPD im Bundestag, seine Fachgebiete sind Energie und Klimaschutz. Der 30 Stunden Koalitionskrimi in dieser Woche für ihn durchaus ein Erfolg gerade im Hinblick auf den Ausbau erneuerbarer Energien. Schönen guten Schön, Tag. Sie da sind. Guten Abend. Ja, Verbote, Bevormundung, Klimastreit, es hatte sich viel aufgestaut in der Ampelkoalition und der Koalitionsausschuss, der wurde zum 30 Stunden Koalitionskrimi.
1: Ein schier endloser Streit der Ampel um die Themen Klima, Energie und Mobilität. Es zeigen solche Sitzungen, dass man sich wirklich zu streiten hat, weil man sich nicht einig ist und weil viele von den Politikprojekten nun an der Wirklichkeit zerschellen. Denn die Fortschrittskoalition sitzt in der Klimafalle. Grüne und FDP stecken tief im Streit über Verbote und Ordnungspolitik oder Technologieoffenheit. Das Resultat, ein Kulturkampf um die Klimapolitik. Doch wie realistisch sind die Pläne der Regierung? Zu viel, zu schnell, zu teuer? Was kommt nach dem Aus von Öl, Gas und Kohle? Die Ampel unter Strom. Wie stabil ist diese Koalition noch? Unser heutiger Gast Timon Gremmels von der SPD kommentiert. Die Arbeit in der Ampelkoalition ist um ein Vielfaches besser als in den vorangegangenen vier Jahren. In der Union hatten wir es teilweise mit Hardcore-Fundamentalisten zu tun, die den Ausbau der erneuerbaren Energien bekämpft haben.
0: Ja, Herr Plaus, als vermeintlicher Hardcore-Fundamentalist <lacht> von der CDU. Was haben Sie denn so alles bekämpft in Sachen erneuerbare Energien?
2: Also ich fühle mich durch das Zitat nicht angesprochen. Ich habe mich immer sehr für den Ausbau der erneuerbaren Energien eingesetzt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Vorhaben, was wir als Union im Übrigen auch sehr energisch vorangetrieben haben. Wir haben es geschafft, dass der Anteil der Erneuerbaren bei der, an der Stromerzeugung auf 50 Prozent ungefähr gestiegen ist. Also wenn man sich die Entwicklung anschaut, dann hat die Union da sehr viel gemacht. Aber wir müssen noch viel, viel mehr machen, denn wir brauchen in den nächsten Jahren nicht weniger Strom, sondern viel mehr Strom, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Ja. Und daher habe ich immer auch den Ausbau der Erneuerbaren unterstützt. Aber nur auf Erneuerbare zu setzen, das wäre auch zu wenig und wird nicht reichen. Denn wir haben ja auch Jahreszeiten, in denen es wenig Sonne und wenig Wind mhm. gibt. Und da brauchen wir Grundlastkapazitäten. Und deswegen setzen wir uns als Union ja auch sehr dafür ein, dass zum Beispiel die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängert werden.
0: Da sind sie schon. Da sind wir schon beim Thema Atomkraftwerke, kommen aber auf jeden Fall noch mit dazu. Die laufen ja offiziell in zwei Wochen äh, aus. Ähm, aber Herr Gremmels, ich will noch mal auf die Hardcore-Fundamentalisten zurückkommen. Äh, Herr Ploss fühlt sich nicht angesprochen. Wen meinen Sie? Ich kann mich an lächtelange Verhandlungen
3: mit den Kollegen der Union erinnern zur Frage erneuerbarer Energien, Ausbau. Da haben wir am Ende des Tages ein kleines Reformchen, eine kleine erneuerbare Energiegesetznovelle am Ende der Legislaturperiode hinbekommen, weil wir so Fundamentalisten hatten wie Herrn Pfeiffer und Herrn Nüßlein, übrigens beide Kollegen gehören dem Bundestag aus bekannten Gründen nicht mehr an, die alles verhindert haben. Und ich wir haben als Ampel, naja, es gab ja Aserbaidschan und Maskendeals, das ist mhm. heute nicht Thema. Ich will nur deutlich machen, dass wir jetzt in der Ampelkoalition die erste große Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes letztes Jahr EEG 2023 auf den Weg gebracht haben, wo wir uns festgelegt haben, allein im Bereich Photovoltaik einen Zubau von 22 Gigawatt pro Jahr anzustreben. Derzeit sind wir bei 8. Das ist Beschlusssache der Ampel. Diese Ampel ist eine wirkliche Fortschrittskoalition.
2: Deutliche also, Ansage. Ja, also die Ampel spricht ganz viel über Ziele, aber bisher hat sie noch sehr wenig umgesetzt. Und wir haben kein Problem, immer ambitioniertere Ziele zu definieren. Das Gleiche gilt ja auch für Klimaschutzziele. Da wird dann immer diskutiert, soll man 2045, 2040, 2035 klimaneutral werden? All das sind die Diskussionen, die wir da hören. Wir alle wollen Klimaschutz, aber es muss endlich gemacht werden. Und wenn ich mal mir anschaue, was die Ampel da im Moment so leistet, dann ist das vor allem Streit, dann sind das öffentliche Auseinandersetzungen, dann sind das Beschimpfungen, übereinander und die Ampel müsste endlich liefern. Und da kann ich wenig erkennen, wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, dass wir bisher immer noch nicht pla richtige Planungsbeschleunigung vorgelegt bekommen haben, was im Koalitionsvertrag vor anderthalb Jahren versprochen mal wurde. Eine
3: wir Lassen Sie Lass mich kurz noch einmal den, den Punkt noch aus,
2: ausreden. Wir brauchen im Moment für ein Schienenprojekt in Deutschland 20 bis 25 Jahre. Wir reden in allen Debatten darüber, Güter von der Straße auf die Schiene zu verlagern, Anreize zu schaffen, dass die Menschen die Bahn benutzen. Da muss aber schneller geplant und gebaut werden. Dafür müssten Sie zum Beispiel das Verbandsklagerecht einschränken. Aber genau an solche Heise, heiße Eisen geht die Ampelkoalition nicht ran. Aber sind Ihnen Sie doch jetzt,
0: glaube ich, mit dem Koalitionsausschuss? Das ist jetzt ich, ein Stück weitergekommen. Zumindest steht das auf dem Papier. Das steht auf dem
3: Papier und das werden wir auch umsetzen. Ich will nur eins sagen, dass wir schon was gemacht haben, was einer der größten Planungsbeschleuniger ist, insbesondere beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist, dass wir den Ausbau ins überragende öffentliche Interesse gestellt haben. Das heißt bei künftigen möglichen Klagen und bei Planungsbeschleunigung hat der Ausbau der erneuerbaren Energien überragendes öffentliches Interesse. Das heißt, Verfahren werden schneller, dadurch Möglichkeiten zu klagen werden weniger erfolgreich. Es geht deutlich schneller. Und das, was wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien schon jetzt haben, was geltendes Recht ist, übertragen wir jetzt auch für Schiene äh, und auch für ausgewählte Straßenbauprojekte. Übertragen, äh, übertragen wir das? Ist gestern Abend auch äh, klar beschlossen worden. Auf das, heißt, das heißt, das ja, heißt. Aber Herr Pluss, Sie haben mir doch gerade einen Vorwurf gemacht. Wir würden nicht handeln. Ich habe Ihnen jetzt gerade dargelegt, dass Ihre Aussage, wir hätten noch nichts in geltendes Recht umgesetzt, grundlegend Falsches. Wir haben es beim Ausbau erneuerbaren Energien hingekriegt. Das ist für uns die Muster. Blaupause, genauso wie wir es ja auch gezeigt haben beim Ausbau des Flüssiggasterminals. Innerhalb von sechs Monaten hat Deutschland von der Planung bis zur Inbetriebnahme es hinbekommen, Flüssiggasterminals anzuschließen an das Gasnetz Deutschlands. Und das ist sozusagen die Deutschlandgeschwindigkeit. Die übertragen wir jetzt Stück für Stück auf andere Infrastrukturprojekte. Infrastrukturprojekte. Und das ist, glaube ich, genau der Richtige. Äh, welche mit. Schienenprojekte? Ich wir glaube, haben das doch auch jetzt... Wenn können, Sie, ja, also, dann gucken Sie sich doch mal gestern die Beschlüsse an. Es wären davon ungefähr 140 Teilabschnitten, auch bei Automahnenprojekten. Wir also haben eben von Schienenprojekten eben, gesprochen. Die wir da machen und wir machen es auch bei Schienenprojekten. Auch bei Schiene muss denn? schneller vorangesetzt werden. Das, ja, das, das 49-Euro-Ticket
0: 49 ist, glaube ich, in die Bahncard 100 jetzt künftig mit äh, integriert. Äh, Habe ich äh, ja, unter aber anderem das, das, gelesen. Genau. Aber das würde mich mal
2: interessieren, weil jetzt wird einfach gesagt, ja, das gilt auch für
3: Schienenprojekte. Für welche
2: Schienenprojekte Puss, gilt das denn? Wir haben
3: doch gestern im Koalitionsgespräch und Beschluss gesagt, das Weitere ist der Ausgestaltung auch, die wir als Koalition im Rahmen des gesetzgeberischen Verfahrens machen, die die Bundesregierung in ihrem Bereich machen wird. Das werden wir jetzt Stück für Stück auch mit Leben füllen. Wir haben Grundlagen beschlossen. Wir haben beschlossen, nach, an welchen Kriterien wir uns orientieren. Und Sie werden früh genug sehen, an welcher Stelle wir dort ja, man auch muss schon sagen, Schiene beschleunigen Projekt, werden. Wir werden jetzt richtig ja. mehr Geld in die Hand nehmen, um Aber die das Bahn auszubauen. Natürlich haben wir das gemacht. Wir werden 45 Millionen Euro, das ist nämlich das, was die Bahn künftig 45 braucht.
0: 45 Milliarden. Milliarden Danke schön.
3: Vielen Dank. Das, das möchte ich an der Stelle, da
0: müsste ich mich ich ein bisschen zur Seite springen. Vielleicht das, was Sie meinen oder was Sie erklären wollen. 45 Milliarden sollen in die Bahn gesteckt werden bis 2027 sogar. Und das Geld kommt unter anderem daher, dass die Lkw-Maut erhöht wird. Ist das einer der Anreize, die Sie jetzt gut finden?
2: Das wird natürlich dass den Transport von Gütern weiter verteuern in Deutschland. Das werden
3: dann auch die Konsumenten irgendwann spüren. Nein, wenn sie LKWs Weil's nutzen, die diesen äh, Brennstoff nicht nutzen, dann fällt die, ja gut, aber auch die Realität nicht an. Also Insofern wenn sie sich... sich die, werden auch klimaneutrale ja, Brennstoffe wenn, angereizt, ja. genau auch für den Güterverkehr, aber wenn, das sie, das sich, wenn sie sich die
2: Verkehrsprognosen der Ampelkoalition, das sind jetzt nicht welche, die ich erfinde, sondern von äh, ihrer eigenen Regierung, wenn Sie sich die anschauen, dann sehen Sie, dass in den nächsten 20 bis 30 Jahren der LKW-Verkehr massiv steigen wird. Die Prognose wenn und wir, handeln, gerade wir von, stärken nein, ja den schönen mit Güterverkehr.
3: Wir stärken den schönen
2: ja, Also die Prognosen Ihrer eigenen Regierung. Also ich, wie das sind, ich meine, das sind die von Ihrer eigenen Regierung. Die zeigen, der Schienenverkehr wir wird, wird steigen. Die zeigen, selbst wenn so gehandelt wird, wie Sie es vorhaben, wird der LKW-Anteil auch noch deutlich steigen und zunehmen. Das heißt, sie haben einen Mehrbedarf. Und wenn sie jetzt natürlich den Transport von Gütern verteuern, dann werden das irgendwann die Menschen in Deutschland spüren, weil irgendjemand muss diese Rechnung bezahlen.
3: Wir reizen so. die Logistiker an, die frühzeitig sich auf alternative Antriebe konzentrieren. Das ist genau der richtige mhm. Punkt, um Innovationen voranzubringen in Deutschland. Deswegen ist es eine gute Entscheidung, dass nicht mehr Straße Straße finanziert, sondern wir
0: über Straße auch den Schienenverkehr. Und, Und all das wurde in einer 30 ja, kurz, ganz kurz in einer 30-stündigen Dauersitzung äh, besprochen. Ist jetzt alles wieder gut in der Ampel? <lacht> Das müssen Sie den Kollegen fragen. Aber wie ist ihr Eindruck? Wenn ich, wenn ich mir
2: das anschaue, also ich erinnere mich noch gut, dass der ein oder andere, der jetzt in der Ampelkoalition dabei ist, gespottet hat, wenn in der Großen Koalition eine Sitzung mal etwas länger dauerte. Da hatten wir solche Marathonsitzungen über Tage nicht. Und jetzt erleben wir dass da völlig übermüdet, irgendwelche Beschlüsse, verkündet werden, die hinten und vorne nicht ganz stimmig sind und die auch zu einer Mehrbelastung führen werden. Mhm. Denn es wurden teilweise ja Maßnahmen verkündet, auch dass es Zuschüsse geben soll. Alles erstmal schön, klingt gut, aber wie soll das finanziert werden? Es wurde nicht einmal besprochen... Wo spart der Staat Ausgaben ein? Wo kürzt der Staat auch bei sich? Und wo hinterfragt der Staat Ausgaben? Die das ist, ist
3: doch im die, Klimafonds die Ge ist doch genau hinterlegt worden. Ja, auch aber wird, Abend das wird auch kaum und reichen. Der ist auch
2: gut gefüllt. Das wird auch kaum reichen. Das sagen doch sogar ihre eigenen Leute. Und sie müssen die Frage beantworten: Wo kommt das Geld her? Beziehungsweise wo spart der Staat ein, damit man Gelder hat, um die ganzen Klimavorhaben sozialverträglich hinzubekommen. Aber ich will auch noch die mal kurz auf, ihre, kurz auf Ihre Frage eingehen. Äh, man sieht an diesen tagelang Verhandlungen, ja teilweise unterbrochen, Dadurch, dass man dann nach Rotterdam äh, fliegen muss, bzw. in die mhm. Niederlande äh, fliegen muss, dass äh, dazwischen Staatsgäste zu Besuch kommen, was uns international auch nicht unbedingt äh, gut dastehen lässt. Und man sieht auch an den öffentlichen Auseinandersetzungen, dass die Ampelkoalition wirklich tief zerstritten Nein. ist und dass sie sich gegenseitig blockiert. Das haben wir jetzt also ist, auch. Ist jetzt, wir, ist jetzt wieder
0: Frieden?
3: Weil also es den war, Streit, also den gab es ja in den letzten Gegenteil, Wochen. Der das von, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Von, äh, der Gegenteil von Frieden ist Krieg und den hat es in der Ampel nie gegeben. Wir wir haben kontrovers miteinander gestritten und um mhm. Meinungen in den richtigen Weg gerungen. Ich finde, dass wir da auch einen Konflikt miteinander ausgetragen haben, der ja auch in der Gesellschaft tief verwurzelt ist. Ja. Wir haben stellvertretend einen Konflikt bearbeitet, auch die Argumente abgewogen, auch geguckt, wo hat der andere vielleicht recht und jeder muss an seiner Stelle auch Kompromisse finden und einschlagen. Und dass wir das getan haben und zwar in gegenseitiger Achtung und Respekt, also soweit wie es damals mit der CDU-FDP-Koalition ist, dass wir uns Gurkentruppen öffentlich genannt haben und ähnliches, das ist es ja noch lange nicht. Streit, Auseinandersetzung um den richtigen Weg gibt es immer und das ist auch richtig so Streit um das Streitswillen, da würde ich sagen, dann ist eine Koalition am Ende, aber es geht immer um die Sachauseinandersetzung, und das tut Demokratie auch gut, damit die Bürgerinnen und Bürger sehen, wer hat welche Argumente und welche Argumente teile ich als Bürger, welche teile ich nicht, und das haben wir stellvertretend auch für die Bürgerinnen und Bürger jetzt in einem demokratischen Diskurs ausgehandelt. Ich kann Ihnen mal
2: Beispiele nennen. Also Da sagt zum Beispiel der verkehrspolitische Sprecher der Grünen über den Minister der eigenen Koalition vor zwei, drei Wochen, er würde Gesetze brechen. Das sagt er öffentlich. Das hat er nicht irgendwo unter vier Augen mal gesagt, das sagt er öffentlich. Und das ist der Stil, den wir leider bei der Ampelkoalition beobachten müssen. Man könnte ja so ein bisschen spaßig sagen, da brauchst du im Moment fast gar keine Opposition, denn die Ampel zerlegt sich ja permanent selbst. Ach. Aber ich würde mir wünschen, wir würden mehr über Inhalte und Argumente Gerne. sprechen. Dann und das, was Sie jetzt vorgelegt haben, das ist an vielen Stellen fauler Kompromiss. Und leider geht es auch in die falsche Richtung. Denn zum Beispiel Beschleunigung von Schienenprojekten kann ich nicht erkennen, wenn man sich das Papier durchliest. Sie sagen jetzt, das wird irgendwann kommen. Da frage ich mich, warum hat man das jetzt nicht in diesen tagelangen Verhandlungsmarathon beschlossen. Und wenn ich mir die Liste der Autobahnprojekte anschaue, dann fehlt da der Osten in Deutschland komplett. Und auch im Norden gibt es kaum Projekte, die beschleunigt werden. Das heißt, gerade dort, wo wir auch Ausbau von Infrastruktur bräuchten,
3: wird gerade nicht Infrastruktur beschleunigt ausgebaut. Und das ist ein großer Fehler. Also vor allem, was das Gute ist an diesem Papier, dass künftig Infrastrukturprojekte wie Bahntrassen und Autobahnen nur noch in Kombination mit der Ausweisung von Photovoltaik- und Windkraftvorrangflächen entlang dieser Trassen mhm. geplant wird. Dass man Autobahnbau da, wo er nötig ist, um Lücken zu schließen, Schienenausbau da, wo er notwendig ist, kombinieren mit der alternativen Energieerzeugung. Genauso muss es sein, dass man hier Flächenverbrauch ähm, zusammenpasst und dass man hier auch Synergieeffekte schafft. Ich glaube, das ist ein ganz kluger Ansatz, Autobahn, Infrastruktur, Schiene mhm. zu erhalten und auszubauen, zu kombinieren mit der Schaffung erneuerbarer Energiequellen. Aber das finde ich eigentlich ich glaube, eine es sind trotzdem gute Idee.
0: Kommen wir weg von den Autobahnen und von den Schienen. Es gibt ja noch viele andere Details, die noch offen sind oder eher vage geblieben sind. Zum Beispiel äh, ein Dauerbrenner-Thema in den vergangenen Wochen, das war das Thema Heizung, das geplante äh, Verbot von Öl- und Gasheizung. Das ist wohl am Kippen, am Wackeln. Nein, nein. Beim Übergang zu Wärmepumpen soll es Förderungen geben. Es sollen möglichst äh, die künftigen Heizungen 65 Prozent mit oder 65 Prozent ja, soll mit erneuerbarer Energie gearbeitet werden in der Heizung. Also es ist alles sehr vage. Nein, Warum das ist, ist es gar nicht
3: konkret, konkret? Weil genau das haben wir schon in der, im letzten Koalitionsausschuss im März letzten Jahres. Genau so die Formulierung, dass möglichst 65 Prozent Ziel <lacht> erreicht werden soll. Damals schon formuliert, ist nachlesbar, ist jetzt noch mal bestätigt worden. Möglichst heißt, und heißt und es. Ja, jetzt. möglichst, weil sie ist nicht überall hin. Das Stand war dieses auch anders. vor einem Jahr schon. Und es ist, <lacht> auch wenn Sie diesen Gesetzentwurf, der gelegt worden ist, sich genau angucken und mal genau lesen und nicht nur die Überschriften sehen Sie, dass von Anfang an klar war, dass es alternative Erfüllungsoptionen geben muss, mhm. dass nämlich die sogenannte Wärmepumpe nicht die eierlegende Wollmilchsau ist, die jedes Problem löst. Wir müssen uns die Häuser angucken, die Quartiere angucken. Wo macht vielleicht ein Wärmeanschluss, Nahwärmeanschluss Sinn? Wo kann man vielleicht auch mit Solarthermie heizen? Wo kann man mhm. auch vielleicht gucken, dass man eine bestehende Anlage kombiniert mit einer ähm, Wärmepumpe und macht eine Hybridlösung? Genau das äh, haben wir vor und mhm. wir werden den Gesetzentwurf so ist die derzeitige Planung, nächste Woche ins Kabinett einbringen und danach wird die Behandlung im Deutschen Bundestag erfolgen. Weil das Gebäudeenergiegesetz ist ein wichtiger Bestandteil, um auch mhm. die Energiewende in die Gebäude zu bringen. Und wir werden darauf achten, dass keine Menschen, keine Bürgerinnen und Bürger am Ende des Tages alleine gelassen werden. Bei mir hat sich ein 84-jähriger Rentner gemeldet. Das
0: ist die Sorge. Die Leute können ja, natürlich. Und die nicht leisten können. Genau,
3: deswegen werden wir dafür sorgen. An Sanierungskosten. Zum Beispiel, indem wir die Förderprogramme so ausgestalten und auch so ausfinanzieren, dass Menschen nicht alleine gelassen werden. Dass Aber was wir heißt auch alternative das Erfüllungsoptionen er 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 ermöglichen, dass man sagt, die Wärmepumpe ist. Für Neubau zum Beispiel, State of the Art, ist Standard, kann gemacht werden. Beim Bestand haben wir andere Herausforderungen. Da gibt es ja auch weitere Möglichkeiten. Das, das ist ja alles schön ja, und gut, und aber was Bio, heißt das
2: konkret? Sie, das heißt so, Sie müssten den das Leuten nennen. dann Zahlen nennen, weil das hören, diese warmen Worte, die hören wir jetzt seit vielen Wochen. Der Finanzminister hat es bisher nicht geschafft, sich auf Eckpunkte für den kommenden Haushalt zu verständigen. Aber der Finanzminister
3: hat gestern dargelegt, und das ja. können Sie auch nachlesen, dass die Finanzierung auch daraus äh, aus dem äh, Klima- und Energiefonds erfolgen soll, der gut gefüllt ist. Also wir sind ja alle ist. gespannt und dann, darauf, und was das, dann kommt. Und das wird dann sozusagen auch gegenfinanziert, <lacht> da, weil wir den Menschen auch zusagen, hier wird keiner alleine gelassen, keiner muss dann Häuschen ja. verkaufen, nur weil eine Heizung nachgerüstet Aber werden muss. Wir, wir werden längere Übergangsfristen aufbringen, dass niemand sozusagen jetzt sofort handeln muss. Wir wollen auch, dass bestehende Heizungen saniert werden können, dass keiner bei einer Heizungshaverie, also wenn die mhm. kaputt geht, sozusagen die Heizung wechseln muss. Aber wir wollen glaube, jetzt, ja, den Neubau oder für ja, der, der die Heizung umbauen will, auch die Möglichkeit von Miet. Äh, äh, Herr Kremlitz, haben wir aber wann, das, wann wird das ein gibt, Gesetz? Das ist ganz das haben einfach. Nächste ja. Woche soll das am, äh, ins Kabinett, das soll vor Ostern okay. ins Kabinett. Dann äh, ist es dort die Beschlusslage und dann kommt es in das parlamentarische Verfahren. Und wir wollen das vor der Sommerpause umsetzen, damit es nämlich auch Planungssicherheit gibt. Wir mhm. haben doch heute allein aufgrund mhm. der jetzigen Diskussion mhm. Verunsicherung auch bei den Menschen, weil sie eben die haben sie sagen geschaffen. Weil Sie eben sagen, Sie wissen nicht, äh, ob Sie Ihre Heizung noch weiter betreiben können ja. oder nicht. Das heißt, Leute kaufen jetzt ganz hektisch so Gasheizungen oder stornieren, die ihre, Wärmepumpe, weil, weil die stornieren ihre Wärmepumpe, weil sie Angst, weil sie hoffen, dass es vielleicht eine Höhere Fahrt, Aber da ich aber finde, hier aber ist mal eine Frage stellen, ja? ja, Punkt Herr weil der mhm. ist
2: also das äh, klingt alles schön und gut, und das hören wir jetzt ja seit vielen Wochen. Aber um das zu finanzieren, müssen Sie auch entweder Steuern erhöhen. Irgendwo Gebühren erhöhen, Aber Herr Ploss, äh, Abgaben der, der Bevölkerung Nein, erhöhen oder gerade... lassen Sie mich einmal kurz ausreden oder Sie müssten als Bundesregierung irgendwo einsparen und sagen, ja, diese Maßnahme fahren wir zurück, oder diese Ausgabe gibt es in Zukunft nicht mehr,
3: und so finanzieren wir das alles Sozialverträge. Also ich ihn und noch mich würde mal interessieren, wie wollen Sie das denn schaffen? Ich habe Ihnen noch gerade gesagt, wie das finanziert werden soll, das soll aus dem Klima- und Energiefonds finanziert aber werden. Reicht wie, doch wie viel nicht. ist der, denn da drin? Der übrigens von Ihrer Fraktion, der übrigens von ihrer Fraktion Ja, aber, aber, aber wie viel ist da drin, diesem Klimafonds? Da sind, äh, Was ist da? Mehrere Milliarden Euro drin, äh, und da, wo es am Ende des Tages nicht reicht, müssen wir in der Tat gucken, bei der Prioritätensetzung, dass wir danach steuern. Über mehrere Milliarden Gesetzgebung, Wie viel konkret ist zwischen, da drin? ich würde mal sagen, 60 Milliarden sind da derzeit drin, zwischen 60 und 100 Milliarden. Und die werden dann auch dafür genutzt. Das ist, mhm. glaube ich, der richtige Punkt. Und ich will nur mal eins sagen, weil sie jetzt, was, sagen was, sie was jetzt als CDU, noch. die ja auch mal als Wirtschaftspartei dargestellt worden ist, wenn wir jetzt auf Wärmepumpen setzen machen wir ein Konjunkturprogramm für die großen Heizungsbauer hier in Deutschland. Wir haben hier eine ganze Menge, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wir haben hier fünf, sechs große Heizungsbauer. Und ich möchte, wenn wir die Wärmewende hinbekommen, dass am Ende des Tages hier Wärmepumpen eingebaut werden, die nicht made in China sind, sondern ich möchte, dass wir hier dort auch Wärmepumpen von deutschen Heizungsherstellern einbauen und die dann auch gefördert werden, weil ich möchte, dass da gute Arbeitsplätze entstehen. Bei mir in der Region gibt es einen Heizungsbauer, der hat eine Milliarde Euro investiert in eine neue Fertigung auch äh, für Wärmepumpen. Sie werden die Wärmepumpenproduktion versiebenfachen. Das ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Man kann mit Energiewende gute Arbeitsplätze schaffen. Aber es hat keiner, was gegen Wärmepumpen. Man kann, sie bauen gerade
2: also, Da muss ich mal kurz drauf eingehen. Also ja. Erstmal hat niemand was gegen Wärmepumpen. Wir sind sehr für Wärmepumpen, äh, wo sie Sinn ergeben. Genau, wofür, wir wir, genau, wofür wir aber auch sind, das ist Technologieoffenheit. Und wir sagen, wenn zum Beispiel Heizung in Zukunft mit Wasserstoff betrieben werden könnten. Oder gegebenenfalls auch mit klimaneutralen Kraftstoffen. Warum soll denn das verboten werden? Und das, das war ja, ja, ja genau, und das war der erste Ansatz von Herrn Habeck. Das hatte er ja auch öffentlich kommuniziert. Dann hat gestern Christian Lindner was anderes gesagt, was eher in die Richtung ging, die ich eben geschildert habe. Und heute wurde das aber auch von der eigenen Ampelkoalition wieder korrigiert und gesagt, was Christian Lindner gestern gesagt hat, das stimmt so nicht. Und deswegen sind wir sehr gespannt auf den Entwurf, weil die Ampelkoalition genau bei solchen Fragen herumeiert. Auf der einen Seite will man, wie in der Staatswirtschaft von oben den Leuten vorschreiben, welche Technologie Ach, zum nein, Einsatz kommen. Auf der anderen Seite singt man am nächsten Tag dann das Lied der Technologieoffenheit. Und die Ampelkoalition muss endlich mal klar sagen, was sie will. Wenn Sie jetzt heute hier sagen, Sie stehen für Technologieoffenheit, alle Möglichkeiten sollen in Zukunft erlaubt sein, dann haben Sie uns dabei.
3: Aber das habe ich nicht von allen Vertretern der Ampelkoalition gehört. Ich bin der zuständige Berichterstatter für die SPD-Fraktion und wir haben genau das gesagt, ich habe es hier eingangs auch gesagt, es muss das Produkt genommen werden, was Sinn macht. Beim Neubau ist es an ganz vielen Stellen die Wärmepumpe. Beim Bestand gibt es auch noch andere Erfüllungsoptionen, zum Beispiel die Frage der kommunalen Wärmeplanung. Wenn wir vor Ort eine kommunale Wärmeplanung haben, wenn man also weiß, als Häuslebauer, da liegt eine Fern- oder Nachwärmeleitung vor der Tür, dann macht das doch Sinn, da einen Anschluss zu bekommen, bevor ich mir dann eine Wärmepumpe einbaue. Insofern, das wirklich, sich genauso anzugucken, wie ist die Situation vor Ort, man kann nicht alles über einen Kamm scheren, schon gar nicht im ländlichen Raum, und Sie können sich sicher sein, dass wir eine Lösung am Ende des Tages präsentieren werden, mhm. die sozusagen nicht alles über einen Kamm schert, wo die Wärmepumpe einen wichtigen, zentralen Baustein spielt, aber nicht die eierlegende
0: Wollmilchsau ist, nicht das allein... Also diese die Technologieoffenheit jetzt, kommt jetzt stärker <lacht> wieder zum Tragen. Stichwort eben Wärmepumpe. Beim Autofahren aber auch, da hat sich die FDP ja europaweit in Brüssel durchgesetzt, dass es auch nach 2035 noch Verbrenner erlaubt sind. Allerdings ähm, müssen die klimaneutral verbrennen, wenn man so sagen möchte. Stichwort E-Fuels. Für Sie dann auch der richtige
2: Weg. Wir haben uns ja immer sehr für E-Fuels eingesetzt und wir haben genau wie bei der Debatte um die Heizung äh, auch im Pkw-Bereich gesagt, wir wollen als Politik nicht vorschreiben, welche Technologie mhm. zum Einsatz kommt sondern wir definieren Klimaziele und am Ende müssen Verbraucher und Unternehmen in der Sozialmarktwirtschaft entscheiden, welcher Weg ist der richtige. Mhm. Das können Batterieautos sein, das können auch wasserstoffbetriebene Pkw oder Lkw sein, das können aber auch Verbrenner sein, die klimaneutral mit E-Fuels betrieben werden. Aber diese E-Fuels die ja noch gar
0: nicht so richtig. Ja,
2: wir reden im Moment über einen regulativen Rahmen, den wir mhm. schaffen wollen, damit die E-Fuels in den sogenannten Markthochlauf kommen, also dass das Vielleicht irgendwann eine Massenware wird. Das wissen wir nicht. Aber auch hier geht doch der entscheidende Grundsatz. Soll die Politik verbieten oder erlauben? Und wir haben im Moment die Debatte, was ist das Richtige und wir sagen, lasst uns das doch zulassen und erlauben und mhm. am Ende wird der Markt entscheiden, wie stark das angenommen wird. Wir können das nicht genau vorhersehen und wissen, aber warum soll die Politik sagen, ja, wenn es Unternehmen gibt und Wissenschaftler gibt, die sagen, wir schaffen es, den Verbrenner mit e fuels klimaneutral mhm. zu betreiben. Und dann sagen auch Politiker, das verbieten wir euch. So kann man doch nicht Klimaschutz machen. Aber dann reden machen. Sie doch mal
3: mit den Automobilherstellern in Deutschland. Ich habe bei mir im Wahlkreis VW Kassel das wir. zweitgrößter Werk nach Wolfsburg. Und da habe ich mit dem Betriebsrat letzte Woche gesprochen und die haben gesagt, die möchten ein klares Bekenntnis auch der Politik für batterieelektrisch, weil es jetzt gerade um Investitionen geht. Weil auch da die Sorge groß ist, dass der Markt verunsichert wird, dass Investoren verunsichert werden da gehört die Perspektive der batterieelektrischen Herstellung. Wir haben gestern gesagt, okay, wir, wir, wir verbieten da auch nichts, weil das auch nicht Aufgabe der Koalition ist. Nur man muss auch wissen, bei E-Fuels die Frage, wie viel Energie sie reinstecken, um wie viel e fuel rauszukriegen, ob das dann noch nachhaltig ist und ob wir die Energie nicht viel sinnvoller und woanders nutzen können, da würde ich ein großes Fragezeichen machen. Nichtsdestotrotz kann man ja sicherlich da auch weiter diskutieren, aber die Frage der Effizienz bei E-Fuels, da würde ich doch in der Tat ein große Fragezeichen da, Dazu zwei geben. Punkte. Das eine ich rate Ihnen dringend, auch mit anderen
2: Autobauern und vor allem auch mit Zulieferern ja, mit zu, größten sprechen. Ja, aber, zu sprechen. Autobauer ja, ja, Genau, aber es gibt ja auch noch andere. Zum Beispiel ja. BMW und Porsche sprechen sich für E-Fuels aus. Es gibt dann andere Unternehmen, wie zum Beispiel Audi, oder auch Mercedes, die sagen, wir setzen eher auf den Batterieantrieb. Aber das ist doch völlig okay, das muss doch jedes Unternehmen für sich definieren. Wir haben ja im Moment die Debatte, was lässt die Politik zu und was erlaubt sie? Und ich bin dafür, Batterie zu erlauben, Wasserstoff zu erlauben, E-Fuel zu erlauben. Und am Ende gibt es auch einen Wettbewerb der unterschiedlichen Ansätze und dann setzen sich die Besten durch. Das ist Marktwirtschaft in der besten Form. Und dann ein Punkt zur Effizienz. Das ist ja immer das Gegenargument. Es gibt umgekehrt viele Argumente, die für E-Fuels sprechen. Zum Beispiel können wir die ganze bestehende Infrastruktur nutzen. Man kann die sehr gut transportieren. Das heißt zum Beispiel in sonnen- und windreichen Regionen produzieren, dann nach Deutschland bringen. Und am Ende wird auch hier der Markt entscheiden, was ist sinnvoll. Und äh, natürlich, äh, wenn die günstig hergestellt werden können in Afrika oder im Nahen Osten, weil es dort ganz viel Sonne gibt und man aus der Sonne dann die E-Fuels produzieren kann. Warum soll die Politik aber das das verbieten? ist ein ganz interessanter aber
0: Punkt, mit dem Energie durch die Welt transportieren. Zu viel, zu schnell, zu teuer. Das ist ja der, einer der großen Kritikpunkte, vor allem ähm, am grünen Teil der Ampelregierung. Ähm, die Bundesregierung will weg von fossilen Brennstoffen. CDU sperrt sich dagegen auch nicht, sagt auch, ja, da muss man ähm, da, da müssen wir hin. Ähm, gleichzeitig ist aber Schluss mit den Atomkraftwerken und Gas. Das ist auch ganz interessant. Gas gibt es plötzlich viel zu
1: viel. <lacht> Die Energiewende kommt. Nur wann und wie? Fest steht, die letzten deutschen AKWs gehen im April vom Netz. Dann braucht es Alternativen. Die Regierung hat ihr Allheilmittel gefunden, LNG. Zwei Terminals für den Transport von flüssigem Erdgas sind bereits in Betrieb. Sechs weitere sollen folgen. Doch es gibt Kritik.
3: Der jetzige LNG-Ausbau ist völlig überdimensioniert. Nach unseren Berechnungen wird es ausreichend sein, dass man drei temporäre Flüssiggastanker
0: hat, die dann aber auch wieder verschwinden.
1: Dicke Luft auch beim Thema Kohle. Die Ostbundesländer wehren sich gegen ein vorzeitiges Aus im Jahr 2030. Allein in der Lausitz sind 8000 Arbeitsplätze in Gefahr. Probleme macht auch der Ausbau erneuerbarer Energien. Und ob an Land oder auf See, die Windkraft steckt in der Flaute. Geht der deutschen Energiewende schon die Luft aus?
0: Der Klimaminister Robert Habeck hat äh, ja, inzwischen so viele LNG-Terminals auf den Weg gebracht. Man hört viel zu viel. Äh, war Habeck da übereifrig? Das nennt man das sogenannte Vorsorgeparadoxon.
3: Wir haben wirklich, nachdem wir bis Ende letzten Jahres, Ende 2021, um genauer zu sein, 55 Prozent unseres Gases aus Russland bekommen haben und das innerhalb eines halben Jahres auf Null gefahren haben, mhm. mussten wir Alternativen uns kümmern. Und äh, auch gucken, dass wir da eine Absicherung haben. In der Tat haben wir da möglichst schnell flüssiggas terminals zunächst schwimmende und die jetzt nach und nach umgebaut werden sollen, dann oder neu gebaut werden sollen, in stationäre äh, auf den Weg gebracht. Die stationären sollen aber so gebaut werden, dass sie mit relativ leichten und wenig Investitionen umgenutzt werden können, perspektivisch, mhm. hin auch zu Wasserstoff. Genau das ist das Richtige. Und deswegen darf man jetzt diese kurzfristigen schwimmenden LNG terminals und Pumpstationen, Regasifizierungseinheiten, so heißt es genau, mhm. nicht verwechseln mit dem, was festgebaut wird. Wird. Alles, was festgebaut wird, soll so gebaut werden, dass es später für Wasserstoffnutzung ähm, gebraucht werden kann. Insofern Zehn ist das Zehn Stück nachhaltig. sind
0: geplant insgesamt. Sind das, sind das zu viele? Oder wie ich ich das? finde
3: das schon richtig,
2: dass wir versuchen, das Angebot möglichst äh, groß zu machen zu machen und wir haben ansonsten vielleicht im nächsten Winter der ja etwas kälter ausfallen kann als der jetzige Winter, dann wieder ganz andere Diskussionen. Da würde ich gar nicht Kritik üben. Ich habe eher andere Kritikpunkte, was die Energiepolitik der Regierung angeht, dass sie nämlich dafür sorgt, dass der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung immer weiter steigt. Das ist mit die CO2-schädlichste Form, die es überhaupt gibt. Und dass sie jetzt den Ausstieg aus der Kernenergie vorbereitet. Da hätte ich mir gewünscht, dass auch der Koalitionsausschuss andere Entscheidungen fällt. Im Sinne des Klimaschutzes und im Sinne der Grundlastkapazität. Also die drei
0: AKWs noch weiterlaufen lassen. Das, das sind voll gewesen.
2: Und äh, ich, ich muss sagen, werden. ich finde es unglaublich, dass gerade die Grünen und natürlich auch die anderen Partner in der Ampelkoalition dafür sorgen, dass wir immer mehr Kohle zur Stromerzeugung einsetzen müssen, dass dadurch immer mehr CO2 in die Luft geblasen wird, wir auf der anderen Seite dann über Klimaschutz reden und gleichzeitig die CO2-neutrale Kernkraft abgeschaltet wird, die über 10 Millionen Haushalte
3: in Deutschland zuverlässig immer noch mit Strom mhm. versorgen könnte.
0: Aber das Thema ist durch.
3: Das Thema ist durch. Das ist schon äh, im letzten Jahr äh, entschieden worden durch die Richtlinienkompetenz des Kanzlers. Zum 15. April gehen die letzten drei Atomkraftwerke vom Netz. Das ist auch gut so.
0: Und da rüttelt wir, auch nichts mehr. Da
3: rüttelt niemand mehr dran. Selbst die FDP habe ich dazu nicht mehr gehört. Weil das sinnvoll ist, dass wir jetzt uns auf erneuerbare Energien umstellen. Atomkraftwerke, wenn wir die jetzt länger laufen lassen, dann müssen sie zunächst in eine Grundrevision äh, unterzogen werden. Das dauert einige Zeit. Darüber hinaus müssen wir gucken, wo kommen denn die Brennstoffe her? Die Brennstoffe Elemente. Da kommt mehr als die, Hälfte, die mehr als die Hälfte, das wissen Sie besser, wissen Sie genauso gut wie ich, kommt aus russisch kontrollierten Gebieten. Also das ist sozusagen der Teufel mit dem Bilzebub ausgetrieben, wenn wir jetzt auf Gas aus Russland verzichten und dafür Brennstäbe dort einkaufen. Und wir haben bis heute keine Endlagerfrage. Die Atomkraftwerke werden auch kaum noch versicherbar sein. Da muss ich nochmal mal einhaken, mit dem Neu Gas
0: aus Russland verzichten. Wir verzichten ja nur darauf, weil wir nichts mehr bekommen, offiziell, weil die Nord Stream Pipelines kaputt sind und Russland uns nichts mehr schickt. Per LNG kommt das schon noch in den Niederlanden und Belgien mit den Schiffen an und landet über Gaspipelines dann wiederum auch in es Deutschland. Es gibt in der
3: Tat wohl einen kleinen Prozentsatz, der wirklich aber im äh, unteren Einstelligen Bereich ist. Äh, Drittgrößter Lieferant der darüber, nach darüber, den USA darüber, und Katar. Äh, über LNG zurückfließt. Aber das, was wir in Deutschland selber kontrollieren und wo wir selber auch jetzt über LNG-Verträge äh, an den äh, jetzigen Flüssiggasterminals das annehmen, äh, kommt kein Gas aus Russland. Äh, da legen wir schon sehr viel Wert drauf und wir müssen jetzt gucken, dass wir doch das Geld nutzen. Äh, um in, die in den Ausbau erneuerbarer Energien ähm, zu stecken. Gucken Sie mal, letztes Jahr, Frankreich, mhm. die ja sehr auf Atomkraft setzen. Mehr als die Hälfte der Atomkraftwerke war nicht im Netz. Warum mussten wir im letzten Jahr so viel Sch Gas verstromen? Ja, weil wir cool. Frankreich helfen ja. mussten, weil sie ausschließlich auf Atomkraft gesetzt haben. Und deswegen, dass jetzt sozusagen Also in Argument der meisten Zeit haben die, die
2: Kernkraftwerke den Franzosen sehr geholfen. Der CO2-Abdruck eines Franzosen ist im Übrigen deutlich geringer als der eines Deutschen. Ja, wenn Sie sich mal wie anschauen, wie im der Durchschnitt zwischen ist. wenn mehr als die Hälfte
3: der Atomkraftwerke im letzten Sommer abgeschaltet worden wären, wollen Also auf der einen Seite, Sie reden über Wärmepumpen,
2: völlig okay. Sie reden über Batterieautos, völlig okay. Sie reden über Wasserstoff in der Industrie, völlig okay. Für all das braucht man aber immer mehr Strom. Wo soll der Strom denn herkommen? Sie sagen raus aus Gas, Sie sagen raus aus Kernkraft. Kohle wollen sie eigentlich auch nicht. Und dann sollen wir im Dezember, im Januar, im Februar immer mehr Strom produzieren. Wie soll das funktionieren? Da ist wenig Sonne da, da ist häufig wenig Wind da. Und schauen Sie sich doch mal an, wie viel Kohle Sie jetzt in diesem Winter schon einsetzen mussten, um die Stromkapazitäten zu decken.
3: Das ist sowas von klimaschädlich. Da fehlen einem wirklich bald die Worte. Also, was Sie sagen ist, einfach schlicht und weg falsch. Wir haben äh, temporär wieder auch äh, die Kohlekraftwerke aus der Reserve geholt. Äh, das ist eine temporäre Maßnahme. Wir stehen zum Kohleausstieg. Wir haben ihn sogar äh, für Nordrhein-Westfalen sogar vorgezogen. Das ist auch richtig so, dass Kohle komplett äh, vom Markt geht. Ähm, für eine Übergangszeit aufgrund der besonderen Situation des russischen, des russischen Angriffskriegs mussten wir da handeln, um den Menschen einen warmen Winter zu ermöglichen. Und da Einmal ein Wort, Herr bloß wäre doch auch sinnvoll zu sagen, super, wie die Regierung uns durch diesen Winter gebracht hat. Es gab keinen heißen Herbst, es gab keinen Wutwinter, es mussten keine Unternehmen ihre Gasversorgung eingeschränkt werden, abgeregelt werden. Wir haben noch heute, noch heute, Ende März, 64% Prozent in Gas in unseren Speichern. Wissen Sie, wie das vor einem Jahr war? Da waren wir bei 24%. Prozent. Wir haben dafür gesorgt, dass Deutschland sicher und gut durch diesen Winter kommt, dass die deutsche Industrie auch nicht da Ja, sie hat sich die eine oder andere Delle bekommen, aber das, was alle im letzten Sommer befürchtet hatten und an Horrorszenarien auch von ihrer Partei an die Wand gewalt worden ist, hat diese Bundesregierung abgewendet und die Menschen sind gut und die sicher Die Bundesregierung sorgt,
2: hat dafür gesorgt, Wintergang dass, dass ganz viel CO2 in die Luft geblasen wird wegen der Kohle. Die Bundesregierung sorgt jetzt mit diesem fatalen Beschluss im April aus der Kernenergie ja also auszusteigen. Aus die, 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 die Bundesregierung gewesen, die sorgt, sorgt dafür, dass mit dem Ausstieg aus der Kernenergie noch weniger CO2-neutraler Strom erzeugt wird. Und das ist doch das große Problem. Sie verringern das Angebot, wo jeder weiß, die Nachfrage steigt. Und das ist das kleine Einmal-Eins in der Marktwirtschaft. Das wird am Ende die Preise teuer machen und noch teurer machen für die Leute, die das jetzt schon bei den Rechnungen spüren. Und deswegen sagen wir ja auch als CDU in der jetzigen Phase, darauf Aber zu verzichten dass wir zuverlässige Kernenergie aber bekommen könnten und dass die Kernkraftwerke über 10 Millionen Haushalte mit Strom versorgen, das äh, kann man nicht nachvollziehen. Aber was ist denn Ihr
0: Horrorszenario, wenn Sie sagen, das reicht alles nicht, der Strom, wenn die AKWs abgeschaltet ja, genau. werden, reicht das nicht für die ganzen Projekte, die jetzt kommen?
2: Das kann, das kann ich ganz klar sagen. Schauen Sie sich nur in Europa um, also Polen, die Niederländer, die Belgier, über Frankreich haben wir eben gesprochen, wir bleiben wir mal in Deutschland. die skandinavischen Länder Die setzen neben dem Ausbau von Erneuerbaren ganz stark auf Kernenergie. Weil die wissen, im, gerade im Winter haben man man das Kuh haben wir das, 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 verstanden, das haben wir verstanden, haben wir verstanden Herr Floss. Und wenn man, wenn man Zukunft, das nicht Kuh mit. macht, und wenn man das nicht macht, dann wird das dazu führen, dass wir für teures Geld im Ausland Strom dazu kaufen müssen. Und das wird dann Atomstrom sein den sie hier in Deutschland verhindern.
3: Aber die Bilanz Und dann, wird, und dann andere. wird man
2: den aus dem Ausland kaufen. Und das kann, können wir nicht nachvollziehen. Und wenn das so stimmen würde, was Sie sagen, dann frage ich mich, warum sind wir in das einzige Land
3: der Welt, was diesen Weg geht? Also Entschuldigen Sie mal, wir haben im letzten Jahr mehr ähm, Energie und Strom nach Frankreich exportiert, als wir von dort importiert haben, obwohl sie auf Atomkraft setzen und wir auf erneuerbare Energien. Weil die Hälfte Energien. ja abgeschaltet sind, so. wie wir ja, gehört haben. Ja, eben. Haben. Weil, das, das weil sie das auf Kohle gesetzt haben. Wenn sie haben. konsequent sozusagen auf Atomkraft setzen, passiert sowas wie in mhm. Frankreich. Deswegen müssen wir das Geld und die Investitionen jetzt auf den massiven, schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien setzen. Ja, Strom ist nicht alles. Wir brauchen auch den Wärmebereich. Und wir brauchen auch Wasserstoff perspektivisch. Und wir haben auch dort als Bundesregierung gute Gespräche in Kanada geführt, in Chile geführt. Wir werden auch grünen Wasserstoff von dort hierher holen, um den Energiebedarf in Deutschland zu decken. Ich glaube, und dass
0: diese Regierung auf einem guten Weg ist. Und all das haben Sie ja im Koalitionsausschuss, in dieser 30 stunden marathon zumindest mal in Grundzügen festgehalten. Wir haben schon gehört, da gibt es noch viel ähm, nachzufrieden. Fragen und äh, Herr Ploss ist vor allem auch auf die Gesetzentwürfe dann gespannt, die dann in den nächsten Wochen und Monaten in den Bundestag eintrudeln. Und äh, ich glaube, da werden wir noch viel drüber reden. Allerdings das frühestens wieder in drei Wochen, denn wir gehen in die Osterpause mit Klartext, sehen uns dann wieder am 19. April hier bei Servus TV wie gewohnt um 22.10 Uhr. Schönen Abend für Sie.